0: Univision Audio.
2: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Un programa especial el día de hoy, el segundo. El segundo capítulo...
2: Ay, el segundo <risa> capítulo especial de La Llorona. Y andan diciendo, oigan, pero La Llorona no es de Colombia, La Llorona no es de... Yo la escuché en Guatemala, pues, ¿qué está? Y dicen, ay, mis hijos, World Tour. <risa> Oye, es, pues es que está bueno, en todos eh, lados. Bueno. No, claro,
3: es universal, o sea, no sí. tiene una bandera. ¿Cómo, ¿Cómo gritaría entonces aquí en Estados Unidos? ¿O cómo le llamarían entonces? Y no sé. ¡Ay, oh, machillo! Sí.
2: Oh. Aparte es bilingüe. Además, no, <risa> o sea, imagínate.
3: Pero no, lo que dices es, es bien cierto, ¿no, Dafne? ¿Cómo ha trascendido fronteras? Este, Cada quien se la propia y tienen todo el derecho del mundo, no hay ningún problema. Pero bueno, un episodio más de La Llorona... Porque les gustó, les gustó, ¿no, Daphne? Y perdón, no nos habíamos presentado, Horacio Intiveros, de este lado.
2: Ah, aquí, y este. Oye, eh,
3: por cierto, le, les comentamos que el día de hoy que estamos haciendo este nuevo episodio de La Llorona aquí en Enigmas sin resolver, todo estaba predestinado, que no llegábamos. Al menos a mí, les cuento. O Horacio,
2: sea, no lo había pensado, ¿por qué me haces esto?
3: ¿Sabes qué? Y yo sentía como que respiraban atrás de mí en el autobús cuando venía. No, pero era la señora que le estaba dando un ataque Porque teníamos como media hora en el túnel No, pero en serio, les voy a contar Porque Dafne y, y también Guido tienen una, una experiencia Yo venía muy, muy bien, como siempre, a tiempo Entonces de repente no, Nos dice el, el chofer del autobús ¿Saben que Nos vamos a quedar acá un rato porque hay un accidente Y está en investigación en la parte de Manhattan Entonces yo dije, o sea, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Dije, no voy a llegar a tiempo Y luego de repente dije, le marco a Dafne Y el número que usted marcó Se encuentra fuera de servicio
2: ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. A mí me pasó lo mismo. Yo estaba. Y tienes razón, o sea, eh, es algo que nunca me pasa. De verdad, nunca me pasa. ¿Cómo.? Te... Yo no, todavía no puedo creer que me ha pasado. Y estábamos. Eh, bueno, yo tomo el 4, el tren 4, que es el, el verde, el express. Uh -huh. De Fulton Street to Grand Central, right? y me bajé en Brooklyn Bridge porque estábamos atorados y después el express ya comenzó a funcionar pero cuando yo estaba, dije yo me voy a quedar aquí, ya no me voy a volver a cruzar y luego me fui y me fui y, y yo, ah sí, pues de aquí a que llegue <risa> y cuando vi ya estaba yo casi en, en Upstate <risa>
3: <risa> ya estaba llegando a Albany, <risa>
2: Ay, en fin, Horacio, así es, entonces, nuestro segundo episodio de La Llorona, la gente le encantó, mucha gente nos ha estado escribiendo sus experiencias, eh, entonces, bueno, tienen muchísimas experiencias, tenemos testimonios también el día de hoy, con los audios que nos estuvieron mandando, que ya les hemos una escuchadita, y, ay, no, no, no. Sí, es
3: impresionante. Sí, sí se eriza la piel, ¿eh, Dafne. Tenemos muchas cosas más, además, por supuesto, de otras cosas de la llorona que no conocíamos. Hay, hay historias cada vez. Entre más investigamos, más salen cosas, Dafne. Es increíble. Eh, fíjate que... Eh, no sé si de repente como que nos, como que nos quedamos con la idea y, y, y como que empiezas a escuchar cosas, como que... ¿Alucinas cosas? No sé.
2: Podría ser que
3: te predispones. Te predisp yo esa era la palabra que estaba buscando, predispones. Gracias.
2: Sí, yo, yo me predispongo muy fácilmente. Sin embargo, creo que eh, es como lo comentábamos con la Anixia, ¿no? puede que sean espíritus que son similares a la llorona pero no son necesariamente la llorona eh, o puede ser también que estos demonios la guían ¿no? en, en, en esta pues vagancia eterna en la que se encuentra en el limbo porque ella cree que está maldita entonces como Anixia nos dijo el poder de la palabra es tan fuerte y el hecho de que la gente le ha dicho tú estás maldita de alguna manera a lo mejor se quedó, se quedó con ella
3: Exactamente, pero bueno, así es como estamos dándoles un preámbulo de este segundo episodio de La Llorona, así que bienvenidos a Enigmas Sin Resolver.
2: Héctor Luján era un pequeño niño que vivía en Nuevo México en la década de 1930, cuando un día aparentemente normal con su familia en Santa Fe fue interrumpido por el avistamiento de una extraña mujer cerca de la propiedad. La familia observó en silencio mientras la mujer alta y delgada, vestida toda de blanco, cruzó la calle cerca de la casa sin mencionar ninguna palabra y dirigiéndose a un arroyo cercano.
3: Tal como cuenta Luján, ella solo parecía deslizarse como si no tuviera piernas antes de desaparecer. Después de reaparecer a una distancia demasiado rápido, para cualquier mujer normal que hubiera atravesado, ella desapareció de nuevo, esta vez para no ser vista de nuevo y sin dejar rastro alguno. Luján se encontraba perturbado, pero sabía exactamente quién era la mujer a la que había visto. La Llorona.
2: Oye Horacio, y, y hablando de este tema de la llorona, vamos a estar platicando, nada más les queremos prevenir que vamos a estar teniendo una parte muy fuerte, si ustedes no les gusta mucho el rollo de tal vez asesinos seriales o, o crímenes, que, se, que no escuchen la segunda parte, la segunda mitad, porque vamos a estar escuchando, vamos a estar platicando más bien tú y yo, historias de mujeres que como la llorona mataron a sus hijos.
3: Exacto, les le recomendamos mucha discreción, eh, estamos hablando de este tema porque tiene que ver precisamente, como tú lo mencionaste ahorita Daphne. entonces, eh, si tienen estómago sensible, en serio, los invitamos a que no escuchen esa segunda parte.
2: Así es, y lo hacemos con todo el respeto del mundo y, y siempre más que nada para traer conciencia. Y las mentes de estas personas van a seguir siendo un enigma sin resolver, ¿no? entonces también queda dentro, dentro de, nuestro, de, nuestro, de nuestro concepto del programa. Exactamente. Y sabes que me encanta nuestro público y lo cual se los agradecemos y queremos que así siga la familia de Enigmas Sin Resolver porque es como que somos una familia, es una comunidad hermosa que se está eh, agrandando cada vez más que alguien comenta y las demás gente comienzan a comentar. A mí me pasó algo similar a lo que a ti y entre ellos ya están como interactuando. Entonces en un futuro estaría padre también hacer un grupo privado de Facebook en donde claro. se puedan discutir todas estas cosas, ¿no?
3: Me gusta, me gusta. ¿Qué dijeron del jinete sin cabeza? No, no recuerdo ahorita.
2: El, el chico comentó está un poquito largo el comentario entonces no, no lo voy a poder leer todo, pero pues es una experiencia como él nos comenta, ¿no? Muy vívida. Le pedimos que nos mande un audio a mi querido Héctor G. Puente, así que mándanos un audio, lo claro. que escribiste para que también nosotros tengamos la oportunidad de presentarlo aquí en el podcast. No, simplemente ve a tu celular, graba una nota de voz y nos la mandas al correo electrónico.
3: Exactamente, fíjate que ahorita que dijiste eso, ya no estamos telepateando, ¿eh? Qué interesante. Yo te iba a comentar, y eso se me olvidó preguntarle a Nixia, nuestra experta, que es medium y angelóloga, Nixia García, porque eh, referente a lo del jinete sin cabeza, a mí se me hace bien curioso que si, si tú sabes la historia, eh, el jinete no cruzaba sobre el agua, era como este, es esta barrera que no lo dejaba ir más allá de este pueblo. Y aquí la Llorona obviamente va en busca de sus hijos, a donde ella los ahogó, pero se contradice un poquito la parte de la otra historia, ¿no? O sea, ¿el agua es una corriente de energía o es un bloqueador para ciertos espíritus? Sería interesante... Para la Muy próxima.
2: buena pregunta Sí, se, se, sin duda lo tenemos que comentar con Anixia
3: Exactamente, porque bueno, siempre he tenido esa duda Y por cierto, la, la, la leyenda del jinete sin cabeza Rapidísimo, tendremos que ir en Halloween Aquí a Sleepy Hollow Que está a escasos 30 minutos
2: ¿no? Uh -huh. Oye, y hablando de La Llorona Horacio, hay que comentarle a la audiencia Que el nuevo podcast de La Llorona Original de Univision Ya salió este, Se lanzó este 28 Este pasado jueves entonces, eh, muy interesante. Este es en inglés, pero nosotros sabemos que mucha de nuestra audiencia es hispanoamericana, entonces hablan inglés. Si les interesa saber más de este tema y de gente que ha tenido experiencias eh, con respecto a la llorona aquí en Estados Unidos, más que nada en la frontera... Eh, que vayan a escuchar el podcast de La Llorona, también de Univisión. Son solamente cuatro episodios, una, una edición especial de alguna manera. Pero bueno, Horacio, ¿qué te parece si ya nos adentramos por completo al tema del día de hoy, que es la continuación de La Maldición
3: de La Llorona? Perfecto.
2: Les estuvimos platicando algunas de las versiones en el programa pasado, ¿no? Platicamos de la Malinche, platicamos de la diosa azteca Cihuacóatl eh, y, bueno, muchas cosas de lo que se cree, pero aquí, bueno, vamos a darle continuación a una de las cosas que se comenta de quién era realmente esta mujer y por qué no se ha ido, que es una de las cosas que le preguntábamos a nuestra experta Anixia García en el programa anterior, por qué no se va y por qué sigue en este plano terrenal eh, estancada de alguna manera, ¿no? Fíjate que que se cree que la la historia de la que fuera la Llorona en Vida es la historia de una mujer indígena mexicana. Ella rehúsa a irse de este mundo ya que busca algo que ha perdido. Esta mujer en realidad era una mujer indígena muy, muy hermosa. Sus sueños la llevaron a migrar del campo a la ciudad. Ella tenía el sueño de estudiar y conseguir un buen trabajo. Pues muchos como nos venimos aquí a la ciudad, a la gran ciudad, a Exacto. tratar de cumplir nuestros sueños... Eh, desafortunadamente, ella no tenía mucha pre preparación profesional de alguna manera. Eh, su frustración y pues como que se dio por vencida. Y eso es algo que a mí, cuando estaba yo leyendo esta historia, me dio mucho coraje porque es verdad, ¿no? Muchas veces cuando estamos por la vida y están pasando cosas, es como que ay, ya, o sea, ya para qué, ya lo que sea y ya no luchas más por, por conseguir lo que sea que quieres luchar. porque Y es como el dibujito ese que el, el chavo va rascando, rascando para encontrar el claro. tesoro uh -huh. y se rinde justo cuando ya estaba un poquito de llegar. Entonces, bueno, es básicamente lo que le pasó a ella. Ella dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no me esfuerzo más. Entonces se volvió empleada doméstica de una familia adinerada, obviamente, y el hijo mayor, como era de esperarse, pues se metió en su cama, ¿verdad? Eh, desafortunadamente ella se enamoró de él y quedó embarazada pero él obviamente no, no se quiso hacer cargo, él tenía otra pareja, pues que obviamente... Era, ella era como su, su aventura de las noches, ¿no? Cuando uh -huh. todos estaban durmiendo. Entonces, bueno, ella en su tristeza, pues decidió regresarse a su pueblo, ¿no? Con su familia a tratar de buscar apoyo, ya que pues se encontraba sola en una ciudad tan grande. Obviamente ya no iba a poder seguir trabajando para esa familia. Y cuando regresó a su pueblo... Eh, en ese tiempo, imagínate, ¿no? Como que estás embarazada, no estás casada y la vergüenza eh, ante la sociedad y, y familiar, ¿no? De mi apellido. Obviamente ella al no tener el apoyo de su familia, eh, porque aparte la sacaron de la casa, fue así de que no eres bienvenida, nadie te va a apoyar aquí. Entonces ella eh, en una de las noches en las que estaba caminando, buscando ayuda, ella estaba a punto de dar a luz y obviamente... No, o sea, que hospital, nada Caminando así, buscando ayuda Y ella iba tocando de casa en casa Para que la ayudara, aunque sea le dieran asilo Para dar a luz ahí uh -huh. Obviamente Nadia abrió la puerta Esto ya era a altas horas de la noche Terminó en un río En el que se tiró Y ella solita eh, a pujar y a pujar Para poder dar a luz el bebé nace y yo me imagino que con toda la... No solamente el dolor físico, cansancio por el que acabas de ir, todo, el, el, eh, todo lo emocional también, eh, pues el bebé recién nacido y estando en el río, pues lo soltó y lo dejó ir. Pero regresó a la razón y se fue a buscarlo y terminó ahogándose ella también porque era, era uno de esos... Eh, arroyos o ríos que traen corriente muy fuerte. Y bueno, yo creo que aquí lo importante también es decir, esta es una de las historias que se supone que son, te dice, no, esta es la verdadera historia de la Llorona. Eh, la Malinche, yo nunca he visto que diga que es la verdadera historia, sino que sí se dice que es la Malinche. Esta sí clama ser la verdadera historia. Uh -huh. um, sin embargo, y como dije en el, en el episodio anterior, ¿qué importa? El final siempre es el mismo. El final siempre es el mismo. El hijo o los hijos mueren, ella termina arrepintiéndose y de alguna manera también se muere. O si no la matan, pero siempre es algo en lo que termina una tragedia entre ella y sus hijos, ¿no?
3: Exactamente, Daphne. Y, y fíjate que en esta investigación para este nuevo episodio, como dices, encontramos eh, encontramos más historias que varían, que varían un poco. Por ejemplo, esta te puedo decir que tiene mucho que ver con, con el estado de Tlaxcala, que está muy cercano a Puebla. Y, y aquí hablan de otra situación, obviamente con el mismo trágico final, pero aquí hablan de eh, una pareja donde el marido era muy celoso. Fíjate cómo ahí ya hay completamente eh, diferente información. Según se cuenta, el hombre era muy celoso y, le, y prohibía a la mujer que saliera. O sea, no podía salir de la casa para nada. Entonces, en una ocasión él se pone muy mal, tiene este, este, no sé, como crisis de celos y la deja en su casa por dos años, pero no puede asomar ni la punta de la nariz. Ahora, porque él pensaba que en cuanto saliera, como era una mujer muy bella, le iba a ser infiel, ser un tipo demasiado posesivo, demasiado loco, entonces eh, no sale hasta que de pronto se logra escapar. Pero te estoy hablando de que, bueno, imagínate, dos años viviendo en un cuarto, dicen que había ratas, que ya le habían comido pues los pies, una parte de los pies, otra, otra parte de la historia dice también que le habían comido parte de la cara, que era una mujer muy bella, y que, bueno, imagínate, ya le habían mordido la cara, le habían mordido los pies, o sea, ya está muy, eh, muy mala mujer, ¿qué pasa?, ella en ese momento en que dice, sabes que ya no quiero estar encerrada, sale con sus hijos, porque hay que, hay que recordar que siempre hay hijos de por medio, ella tiene dos hijos, sale y en el momento en que ella se echa a correr, ¿qué crees que pasa? El tipo la ve y tenía dos, tres perros eh, muy bravos, los manda a que la ataquen y es cuando ella, por más que trata de salvarse y de salvar a sus hijos, los perros terminan destrozándola. Y esa es la parte de la otra historia que no habíamos escuchado, a pesar de que, eh, de que viene siendo la misma República Mexicana o el mismo, la misma Ciudad de México. Es otra parte, ¿no? Estamos en, en el país y ya hay diferentes vertientes. Entonces se dice que ella carga los eh, cadáveres de sus dos hijos y va vagando por, toda la, por todo este, este pueblo de eh, San Pablo del Monte, en Tlaxcala, gritando, ¡ay, mis hijos! Pero no porque ella los haya matado, sino porque el papá, en un arranque de celos, fue el que los manda a matar.
2: Guau, wow, Horacio, es que es muy impresionante. A veces cuando escuchas este tipo de historias, uno llegará a pensar, ¡ay, bueno, hay tantas versiones que cuál es la verdadera, esto es verdadero, sí o no! Pero la verdad es que los que son escépticos, y me incluyo porque en muchas cosas yo soy escéptica, no en esto, precisamente yo sí creo en, en el espíritu de la llorona, pero muchas cosas que tú llegas a pensar, no, pues, es que me estás diciendo mil cosas. Y la verdad es que hasta que no lo vives, no lo puedes entender. Yo alguna vez, cuando te conté la historia de, del, del programa anterior, no escuché nunca a mis hijos, no escuché, pero sí recuerdo escuchar un llanto en la noche y no era normal, no era normal y no haces nada, pues simplemente lo, lo escuchas y pues qué más vas a hacer, ¿no? Claro. Eh, pero hasta que no tienes una experiencia cercana con un espíritu como la Llorona yo preferiría que la gente que nos esté escuchando, que no creen en esto, se mantengan, no les pedimos que lo crean, simplemente mantengan una mentalidad abierta de que podría ser que sí sea real, ¿no? Porque digo, son tantas experiencias.
3: Exactamente, y también, sobre todo, eh, tener mucho respeto con los espíritus, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos platicado aquí en el programa. No porque no crean, lo tomen a juego, porque son energías que no conocemos y hasta el más escéptico le pueden llegar a pasar cosas.
2: Así es. Pero bueno, Horacio, hay más eh, acerca de la Llorona. Fíjate que otra versión dice que antes de la llegada de los españoles a México, la gente que habitaba la zona del lago de Texcoco escuchaba en las noches los lamentos de una mujer que deambulaba lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. A esta mujer le llamaban Horacio Ch Chocasíhuatl. Eh, bueno, ella y su hijo se la pasaban cazando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche. Si algún mortal veía estas cosas, podía estar seguro de que para él esto era un presagio seguro de infortunio o incluso la misma muerte. ¡Guau! Wow.
3: Pero fíjate qué curioso. Aquí ya como que buscan venganza, entonces.
2: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que a veces, eh, y lo comentó Anixia con nosotros, ¿no? El, los espíritus que mueren con tanta tristeza o que mueren eh, siendo juzgados o señalados o simplemente con un dolor, una frustración, esas energías se pueden transformar igual. Se quedan vivas, pues, uh -huh. como dice, ¿no? En nada se crea, ni les, La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eh, entonces, pues, se va, imagino que la energía también se va transformando de si estamos en una energía vibracional tan baja y luego está siendo manipulado por estos espíritus negativos, ángeles caídos, quién sabe en dónde puedes acabar, ¿no?
3: Exacto. Y, y bueno, lo más interesante del caso, Daphne, yo creo que a lo mejor yo empleé la, la palabra venganza, a lo mejor no es eso, a lo mejor están buscando a alguien que les dé un poco de luz y en la forma en que se acercan a uno, uno está como que malinterpretando lo que, lo que quieren hacer, ¿no?
2: ojalá que seas.
3: Exactamente, y bueno, pues si ustedes tienen la oportunidad de brindar un poquito de luz a esos espíritus, sería bueno que, que, que pensaran en ellos, ¿no? Y tenemos la otra versión, y aquí ya viene con otro nombre. Esta, esta versión habla de Doña Mercedes Santa María, que era una mujer hacendada que vivía en la Nueva España. Que su marido era un comerciante, básicamente, que viajaba mucho a Europa. Él traía telas, animales de alimentos que no se conseguían básicamente en esta parte del mundo en ese entonces. Entonces este señor eh, se va a un viaje, hay que recordar que en ese entonces se hacían los, los viajes a través de barco, entonces se va y después de varios meses no tiene noticias del esposo y esta señora dice, bueno, ¿qué pasó? Ya sabes, todo el mundo le dice, no, capaz de que ya se quedó allá, capaz de que naufragó, capaz de que le pasó algo, es momento de rehacer tu vida y entonces en ese momento ella conoce a un joven que se llama Indalesio Así se llama él, que la, el, bueno, la conquista al instante, obviamente ya ya estaba como pues un poquito triste porque no tenía una pareja, entonces empiezan a tener un romance y al cabo de un año bueno al cabo de un año se da cuenta de que está embarazada de su primogénito. La partera llega a la hacienda eh, y en cuanto nace el bebé como cosa del destino aparece el esposo. El esposo, que tenía más o menos como un año y tantos de no estar ahí presente por este viaje en Europa, él regresa y le dice que, bueno, pues que estaba ahí y que se había dado cuenta de que lo había engañado. Eh, ella se pone muy nerviosa, agarra a su hijo, sale corriendo por la puerta trasera, llega hasta el río de la, de la hacienda de este lugar y sumerge la cabeza del niño en el río, de manera que ahí en ese momento le quita la vida. Y a partir de ese momento se da cuenta, reacciona y ahí empieza a penar, ¿no? Ahí no, no, no habla exactamente de que ella también se haya ahogado en el río. Se habla nada más de que, bueno, eh, ahoga al niño, reacciona y empieza a gritar. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo!
2: Pues sí, y de nueva cuenta invitarlos, a pesar de que esta es nuestra segunda y última emisión acerca de La Llorona, eh, por lo menos en este especial que estamos teniendo, sigan mandándonos sus audios. Si ustedes tienen experiencia con La Llorona, sigan mandando los audios, los podemos presentar en cualquier episodio, e incluso si no es de La Llorona, por ejemplo, este chico que tiene del jinete sin cabeza o, o de lo que sea, ¿no? Es muy importante que sepan que ustedes nos pueden contar sus historias y sus experiencias. Pero bueno, Horacio, ¿qué te parece si escuchamos los audios de algunas de las personas que nos quieren contar? ¿Cuál es su experiencia con La Llorona? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la escucharon? ¿Y cuál fue su reacción?
0: En Colombia se cree, o lo que yo siempre he escuchado en, en mi pueblo donde yo soy, es que la llorona empieza a aparecer cuando hay mamás, hay mujeres que abortan niños. Entonces hubo una época en que hubo un rumor en que se estaban cometiendo como muchos abortos, como que las personas que venían de Cúcuta estaban viniendo y estaban haciendo y deshaciendo en mi pueblo. Y había muchos casos en el hospital de niñas que querían que le hicieran un legado luego de que aparentemente hubieran cometido un aborto. Entonces, esto en esa época, la llorona empezó a asustar mucho en mi pueblo. Se escuchaban historias en diferentes barrios, se escuchaban testimonios de que asustaban. En una ocasión había una abuelita llorando en un andén y los vecinos llamaron a la policía para que la ayudaran porque nadie sabía de quién era familia esa abuelita la policía llegó, la subió en la patrulla se la llevó a la estación de policía y cuando llegaron a la estación de policía no había ninguna abuelita sentada detrás de ellos había desaparecido completamente en el camino y la patrulla no, no paró en ninguna parte el caso es que la presión era tal en mi pueblo que el párroco del pueblo decretó toque de queda y dijo que debido a presencias malignas que estaban eh, molestando la paz en diferentes zonas del pueblo lo más aconsejable era que todas las personas se fueran a sus hogares y estuvieran en sus casas antes de las 10 de la noche que recomendaba especialmente que los niños no estuvieran en la calle en horas de la noche y todas las noches el padre tocaba la campana a las 10 de la noche y decía lo mismo. Por favor, les recomendamos por su tranquilidad y para evitar que, que perturben su paz, se vayan a sus casas y no se encuentren en la calle para que eviten molestias. Entonces, en mi pueblo hubo toque de queda por la llorona. Entonces, en esa época en que yo le digo que hubo toque de queda en mi pueblo, uno de los casos que pasó fue que un amigo iba en su moto tarde, iba regresando tarde en la moto para su casa y él vivía en un área rural, entonces él tenía que pasar por un área rural como unos 20 minutos manejando en moto por un camino rural que no estaba pavimentado y luego de eso sí llegaba a su casa. Entonces por el camino él pasó por un puente. Y con la lámpara de la moto, en el puente había una casa vieja donde guardan leña y donde se refugian las personas cuando llueve, pero no vive nadie, una casa de madera. Entonces con la lámpara de la moto, él alumbró esa casa de madera y él vio una señora vestida de blanco con todo el pelo por la cara. Después de esa casa hay una subida empinada, una colina que es bien empinada. Entonces, cuando él empezó a subir la colina, él sintió que la moto perdía fuerza y que la moto estaba muy pesada y que la moto no quería subir. Y él le decía y le hacía y le hacía y le hacía fuerza a la moto para que subiera y la moto no subía. Cuando empezó a subir y la moto se empezó a sentir pesada, él empezó a sentir la respiración fría de alguien en su hombro y empezó a sentir que una persona se le pegaba a él que estaba sentada detrás de él y que se le pegaba y le aprisionaba las piernas y una respiración muy fría en su hombro y la moto súper pesada que no quería subir, él hizo el esfuerzo como pudo con la moto siguió y siguió y siguió y sostuvo esa presencia en su moto todo el camino como por otros 10 minutos hasta que pasaron enfrente de una escuela de niños de una escuela rural y en la escuela él sintió que esa presencia se bajó y sintió la moto normal otra vez y cuando llegó a su casa llegó tiró la moto a un lado y cayó desmayado toda la noche y la familia no sabía por qué y tuvieron que cargarlo hacia su cama en otra ocasión habían unos niños que estaban eh, quedándose en mi casa eh, que eran nietos de una compañera de trabajo de mi mamá y también dicen que las personas que no están sin eh, que no han sido bautizadas eh, son más propensas a que todos estos espíritus malignos los contacten y se les aparezcan son más susceptibles a que les hagan daño, y igual Colombia es un país muy católico entonces por eso las creencias están ligadas a la iglesia, entonces estaban estos dos niños como de 6 años y 11 años y mi casa tiene un jardín enfrente, entonces nosotros salimos a, a acampar esa noche. Yo me quedé con la niña y con el perrito en la tienda de camping y la mamá se quedó con el niño durmiendo en el carro. De repente teníamos la puerta del camping abierta y yo miré hacia el camino rural que se ve hacia el fondo y yo sentí que algo venía caminando por allá, saliendo del camino, pero yo no vi nada. Yo simplemente sentí mucho miedo y mi perro empezó a ladrar mucho. Pero yo no vi nada, pero sí sentí mucho miedo. La verdad yo nunca he sido capaz de ver nada, pero sí sentí una presión muy fuerte y sentía la plena seguridad de que algo venía caminando por ese camino, de que algo venía saliendo por ahí. Entonces lo que hice fue que inmediatamente cerré la tienda con la niña y el perro adentro y me abracé a mi perrito y sentí que ese algo luego iba pasando caminando por enfrente de mi casa y la tienda estaba cerca al, al portón y a la, a la baranda entonces simplemente me quedé quieta rezando mentalmente y no le dije nada a la niña y al otro día cuando estábamos desayunando todos la señora que estaba durmiendo en el carro dijo que ella había escuchado la llorona claritico Dijo, ustedes sí la escucharon anoche Yo me quedé así como que, ¿escucharon qué? Y dijo, uy, anoche la llorona pasó lamentándose Pero se escuchó muy clarito Pero primero se escuchaba fuerte Y ya luego se empezó a escuchar más lejos y más lejos Y a mí se me vino toda la sangre hasta los pies Porque yo dije, ay, entonces lo que yo sentí sí fue verdad Entonces, sabe que cuando dicen que se escucha lejos Es porque está muy cerca, entonces mi mamá respondió, ah, si la escuchamos, lejos, la, si la empezaron a escuchar cada vez más lejos y lejos, eso fue seguramente que pasó por enfrente de la casa. No, yo no supe dónde quedé.
4: Hola Enigmas, me llamo Mayra Guillermo y pues yo he visto a la que creo que era la llorona un par de veces, pero una en especial más cerca que nunca. Yo tuve que salir todo el día esa vez y recuerdo que tenía muchos mandados y luego fui a mi clase de costura. Allá en el pueblo pues eran las típicas actividades del día normal y bueno pues yo tenía esa rutina, eh, aunque ese día se me hizo más tarde de lo normal. Allá en el pueblo pues realmente casi nadie usaba carros y todo el mundo... Normalmente nos movíamos en los tricitaxis o a pie. Y ya pues cuando ya llegó la hora de regresar a mi casa, pues el camino se me hizo muy largo y oscuro. Y creo que por tan solitario que estaba se me hizo más largo todavía. Pero pues nada típico de un pueblo alejado de la civilización, ¿no? Entonces yo seguí caminando eh, para llegar a mi casa y tenía mucha hambre y me acuerdo y estaba súper cansada. Y pues a medio campo empecé a sentir que, que alguien me seguía. Entonces yo volteé pero no vi a nadie. Seguí caminando como si nada, pero de pronto miré y entre la niebla y, y todo que estaba yo caminando así bien oscuro, vi una figura humana de blanco acercándose hacia mí. Pero eso no fue lo que me asustó, sino que cuando yo miré la figura, pues no tenía pies y estaba como que estaba flotando. Y yo la verdad no me pude mover porque me dio tanto el susto que me quedé paralizada. La figura pasó justo a mi lado y siguió caminando como así, como si nada. Y cuando se aleja, escuché un lamento, o sea, así a lo lejos. No... Sé si sí, no me hizo nada porque no, no soy una niña y, y dicen que anda atrás solo de los niños porque lo que hizo fue a sus hijos. Pero yo la verdad sí me asusté y, y me, me sorprendí que no me hizo nada, pero para mí no cabe duda que era la llorona.
5: Hola, mi nombre es Julisa Morillo y pues quisiera compartir mi historia. Algo que me sucedió en el 2008 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El lugar donde vivía en ese momento era muy famoso por la siembra de los Anequenes, algo que era esencial para la economía de mi comunidad. Por ahí pasaba un arroyo que favorecía el riego de los Anequenes. Mi ciudad hasta la fecha sigue siendo muy pequeña. En desarrollo, pero con el paso de los años fuimos teniendo más población y nuevas colonias. El arroyo que pasaba por ahí se tapó y se construyeron casas por encima. Una de esas noches yo estaba en mi habitación, la cual daba a la calle. En esta noche en específico, estábamos de vacaciones y pues me quedaba despierta hasta tarde viendo películas y videos. Alrededor de las 3 de la mañana, empecé a escuchar los lamentos de una mujer muy a lo lejos, pero no estaba muy segura de lo que estaba escuchando. Pensé que podía ser mi imaginación, así que base, bajé el volumen de la computadora. Los gritos eran claros y en ese momento pensé que, estaba, que, estaba, que alguien estaba agrediendo a una mujer. Lo raro fue que los perros en vez de ladrar estaban llorando, como si algo los asustara. Tuve que ir a la ventana a ver lo que sucedía. De pronto vi a una mujer vestida de blanco en medio de la calle con vestido blando y pelo largo negro. No sé si era real, mi imaginación o alguien de carne y hueso, pero la verdad, por la sensación que me dio, yo no creo que haya sido humano.
3: Wow, Daphne! ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué interesante! Uno se queda con la piel chinita, uno se queda pensando... ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pensaron? No no, no, no sé ni qué decirte. O sea, están muy buenos.
2: Sí, no, la verdad es que es impresionante. Eh, y lo que más me llama la atención es que todos reportan este mismo sentimiento, la misma como descripción siempre. Y muchos dicen que, bueno, la escuchan gritar, la escuchan llorar, que no tiene pies, que simplemente va como flotando. Y pues... Asustados, muy, muy asustados. Con... Y yo creo que hasta lo podemos escuchar en las voces. O sea, se escucha mientras lo van narrando, se escucha que realmente tienen miedo y que lo tienen que recordar y revivir, lo cual no debe ser fácil.
3: Exacto, ¿no? Porque cuando, digo, platicamos acá muchas veces y es como que más tranquilo, pero la gente la gente se mete y recuerda ese momento como si estuviera viviéndolo otra vez. Dices, wow Y si ustedes quieren... Sentir este tipo de energías, este tipo de sensaciones, pues no se les olvide que este 19 de abril, la llorona viene por tus hijos.
2: Así es Horacio, The Curse of la Llorona está llena de suspenso y terror, mientras una trabajadora social trata de proteger a sus hijos de un mal que no tiene
3: límites. Así es, este 19 de abril, toda la gente que nos esté escuchando podrá conocer más acerca de esta historia.
2: Es importante decir que esta película es clasificada R, The Curse of La Llorona, solo en cines este 19 de abril.
3: Y por supuesto pueden ver el tráiler de la película, lo vamos a poner ahí en nuestras redes sociales porque se ve muy bueno. 19 de abril, La Llorona viene por tus hijos.
2: Hay que ir, nos lanzamos. ¡Tinini!
3: ¡Vamos! Sin
2: cine que no vaya?
3: Ya Guido dice, estoy de viaje, estoy de viaje. No, hay que ir. Oh, Oye, ¿en serio se me puso la piel chinita atrás? <ríe> Ay, no, 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 no. Imagínate, eso es una locura. Esta, estas mujeres que han tenido estos arrebatos de sufrimiento, de que han sido señaladas, de que han sido eh, pues abandonadas por no solamente por la sociedad, sino hasta por su propia familia, hacer una locura como el matar a tus hijos y de pronto reaccionar y decir: ¿Qué hice? Sí. Ya no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás.
2: Así es, Horacio. No hay vuelta atrás y algo que también creo que nos lo han dicho nuestros expertos es que a lo mejor ella se salió de la línea de vida que ella había acordado antes de nacer, ¿verdad? Nos dicen que tenemos contratos antes de nacer, tenemos contratos con diferentes personas que vamos conociendo en la vida, que hicimos esos contratos antes de nacer. Pero también esto eh, viene en, en, en conjunto con... con las decisiones que tomamos día a día, ¿no? Entonces, a lo mejor, ella se salió del aprendizaje que su alma tenía que tener, y no solamente es el arrepentimiento tan grande que, que pues, te puede causar, sino que también rompiste un acuerdo que tenías con otras almas. Y, pues... Desgraciadamente no sabemos eso a dónde nos pueda llevar, ¿no? Hay muchas mujeres que han matado a sus hijos, eh, muchos de los espíritus que se comentan o se cree que son la llorona, a lo mejor no son la llorona y son espíritus de otras mujeres que sufrieron alguna tragedia, eso nunca lo vamos a saber, pero lamentablemente eh, la gente nunca ve a la llorona como alguien que era de carne y hueso, una persona como tú, como yo, normal que, pues lamentablemente sufrió una tragedia, ¿no? Pero así como ella, hay muchas mujeres asesinas.
3: Exactamente, y fíjate que en algunos de los casos que investigamos, es eh, recurrente esa parte donde los asesinan, eh, tienen que purgar una condena y de repente les preguntan: ¿Por qué lo hiciste? Es que algo en mi cabeza me dijo que lo tenía que hacer. ¡Qué miedo! ¿Sabes
2: qué? Muy bueno esto que comentas Horacio eh, Me imagino que ya escuchaste y, y la gente que nos está escuchando No sé si ya escucharon del caso De um, la familia Este, el esposo que mató a su esposa Y a sus dos chiquitas Creo que fue en Denver, ¿no lo has visto? No, no,
3: no lo ¿A lo ¿Poco? Visto, no, no lo he visto
2: Ay, sí si estuvo en todos lados, en todas las noticias del mundo En redes sociales, bueno Este hombre eh...
3: <risa> Te quedó bien la voz, Guillermo.
2: <risa> bueno, eh, este, este hombre se llama Christopher Watts y él mató a su esposa y a sus dos hijas. Entonces, esto fue en agosto del 2018. Y hasta ahorita ya se dio la sentencia, pues ya ves que los juicios a veces tardan, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que cuando lo entrevistan... Bueno, obviamente, primero él se hacía el tonto. No, es que nos peleamos. Yo imagino que pues se salió de la casa y... y pero el vecino tenía una cámara y el vecino le dice al policía es que no está actuando normal no está actuando nada normal yo lo conozco el caso es que eh, le hacen entrevistas y sí, por favor regresa te extraño o sea, que el cinismo, ¿no? y resulta que cuando lo entrevistan ya estando en la cárcel ¿por qué lo hiciste? le pregunta el, el reportero ¿por qué? o sea, hoy ya con la cabeza fría y después todo ¿por qué la mataste? y él dice y a tus hijas, ¿no? Porque no solamente fue a la esposa. Claro. Y él dice, lo único que te puedo decir es que mientras lo hacía, yo ya sabía que ya sabía que lo tenía que hacer. Cuando estaba manejando para dejar el cadáver de mi esposa, eh, una, una de las pequeñitas creo que aún, tenía, aún estaba viva, ¿no? Entonces él dice que la miró y que la niña estaba llorando, «Papi, ¿a dónde vamos? Papi, ¿a dónde vamos?» y que él, pues sí se sintió mal, pero que él simplemente sabía que lo tenía que hacer. Es como, no sé, pero él, él como que decía, es que yo, a pesar de que no quería, yo sabía que lo iba a hacer. Entonces, no sé si estaría padre comentarle a nuestras expertas si esto se tendrá que ver con los contratos que tenemos antes de nacer, que tú no, realmente no entiendes por qué, pero sabes que lo tienes que hacer. Realmente yo ahí sí digo... No sé, no no sé. Ahí sí no sé si creer en los contratos, porque hay, a fin de cuentas es el libre albedrío, ¿no?
3: Es lo que te iba a decir, y yo creo que ese punto es muy importante aclararlo o comentarlo, Daphne porque eh, a final de cuentas es el libre albedrío y también, como dices, eh, a lo mejor es esa lucha interna, ¿no? Entre el bien y el mal, o sea, te, te voy a hacer mal, pero mi parte interna, esa parte eh, buena, dice, espérate, no, o sea, no es correcto lo que estás haciendo. Entonces, sí, a lo mejor sí. es esa lucha... Entre los espíritus buenos, los espíritus malos que en ese momento se están tratando de apoderar de ti y tu conciencia cede, cede ante, ante sí. la fuerza de estos seres, ¿no?
2: Y también es, es importante recordar que eh, las expertas que hemos tenido, tales como Anixia García, la, la doctora Norma Lisset, eh, Ingrid Child, todas ellas creen en los contratos, pero también creen en la ley de atracción, en el libre albedrío, en lo que la física cuántica dice. Entonces uno dice, bueno, pero si me estás diciendo que tengo un contrato y ¿Pero por qué si yo no...? si ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces yo creo que la, el punto en el que todo se... ¿Cómo decirlo? Se expande y dices, bueno, es, esto es como tiene que ser, es que si yo no cometo algo que supuestamente estaba firmado en un contrato antes de nacer, es porque mi alma a lo mejor ya tuvo ese aprendizaje o ya no lo necesito o ya no se necesita porque ya estoy en esta quinta dimensión claro. en la que puedo entender que este tipo de cosas ya no son necesarias, ya tengo ese eh, aprendizaje espiritual, ya estoy más avanzado en ese aspecto y ya sé que mi alma no necesita ese tipo de experiencias para seguir reencarnando y seguirme encontrando con esas otras almas y seguir enmendando cosas que pasaron, ¿no? Claro que, eh, como decimos, ¿no? A pesar de que sí es la ley de atracción, si sí. La Llorona, por ejemplo, tuvo eh, algo que decir, tengo un contrato con mis hijos que los voy a matar. ¿Qué sucede con ese karma o ese enmendar en vidas futuras? ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede con eso? Porque a fin de cuentas ella tendría que, que enmendar ese error en una vida futura, no volviendo a encarnar y volverse, volviéndose a encontrar con sus hijos en otros cuerpos, obviamente, a lo mejor no siendo sus hijos, y teniendo que enmendar, y es ahí donde entra el contrato. Tenemos que, por lo que pasó en la vida pasada, pero porque si ella sigue aquí, ¿cómo lo, va, ¿cómo lo va a lograr?
3: Exactamente, entonces ahí entra lo que yo le preguntaba a Anixia, ¿no? Ok, entonces le rezamos y ya desaparece, o sea, ¿nunca más vuelve la llorona? O, o no sé, ponte a pensar, si estamos hablando de estas mujeres asesinas, eh, ¿una de ellas podría tomar a lo mejor el, su lugar? No sé, se me hace algo un poco oh, muy descabellado, pero, pero muy interesante que tendríamos que platicar con, con una de nuestras expertas, ¿no? Como mencionas. Bueno, y, y siguiendo con otro de los casos de las mujeres asesinas, Dafne, y gente que nos escucha, fíjate que este caso también eh, fue muy, muy sonado, Isabel Martínez, ella acabó con la vida de sus hijos de 10, 7, 4 y 2 años, y además con su marido de 33 años con un cuchillo de cocina, lo que más le llama la atención a la gente del jurado y a la gente que estuvo investigando este caso, es que ella durante el juicio y, y cuando le toman la foto de la policía, estaba sonriendo. O sea, no había un gramo de arrepentimiento. O sea, como si lo hubiera estado disfrutando en ese momento. O sea, ¿quién en su sano juicio podría eh, esbozar una sonrisa después de lo que hiciste, no?
5: Exacto. A lo mejor
3: estás en, en, en otro, en, 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 te fuiste a otro mundo, estás ido, como decimos.
2: ¿Y qué pasa con con Ok, tú eres malo ¿Y qué pasa después de que ella se muera? De, con lo que hizo, obviamente ¿no? Eh, no se puede ir a la luz directamente Ya lo hemos comentado en lo de las vidas pasadas ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el trayecto Que tienes que estar en ese intermedio entre vidas? Mientras más eh, Pura esté tu alma Es más largo el tiempo que estás en, Sin renacer porque no tienes tanto Que enmedar o, o arreglar de alguna manera eh, Pero Por ejemplo, esta mujer ¿Qué va a pasar cuando fallezca? Y, y ella realmente no tiene el arrepentimiento que tú comentas, cuando la llorona sí lo tiene. O sea, ella sufre constantemente por lo sucedido y, y ya debería de haber cruzado, aunque seas otra vida, ¿no?
3: Exactamente. ¿Qué, qué? No, no sé, creo que es, es un tema que debemos de, de tocar porque...
2: Se queda con muchas preguntas.
3: Hay muchas, sí, demasiadas, eh, de, demasiadas cuestiones que, que, que no logramos entender, Dafne. Porque, o sea, es que, una, demasiadas mujeres, demasiados niños que sufrieron en ese momento. Entonces, ¿estas mujeres tendrán descanso algún día?
2: Así es. Ojalá que sí. Pero también hay otra mujer, fíjate Horacio, que por problemas económicos, Jesse Paola Moreno Cruz, de 32 años, decidió tirarse por un abismo de más de 100 metros de altura con su niño de 10 años en brazos.
3: No sé si tuvieron la oportunidad. Esto fue apenas hace unos, sí, unos lo meses no, en no, Colombia. No, no. Es, es triste, ¿no? Porque... No sabemos... Como dicen en México, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara.
2: No. O sea, pero... nosotros
3: podemos entender que tiene problemas económicos, que no tiene trabajo, que no sabe qué hacer. Pero ¿qué desesperación puede tener esta madre para tener la... No puedo decir, no, no creo que el valor, sino eh, agarrar a tu hijo, aventarte de un puente y decir prefiero que pase esto a seguir sufriendo.
2: Pero ¿por qué hacerle eso al niño? O sea, el niño, ¿qué culpa tiene por qué poner a tu hijo en esa situación de que me estoy cayendo en un abismo con mi mamá y la persona que debería quererme, la persona que debería cuidarme, la persona que debería ver por mi bienestar, me está, de alguna manera, matando con no, ella, ¿no? Sí. Es, es una... que yo no, no lo puedo entender. ¿no? Claro, una
3: supuesta ayuda, ¿no? La que hace esta mujer de decir, no quiero que mi hijo sufra. ¿Pero qué va a sufrir?
2: Llevo. O sea, no es... No es no es tú, a lo mejor él, él sí puede luchar, a lo mejor sí no, estoy...
3: Ah. Es impactante es impactante y sobre todo volvemos al punto de los contratos, o sea ¿Yo qué culpa tengo de que mi mamá se sienta en este, con esta situación y, y bueno, pues me, me arrastre no a un suicidio?
2: No, pero... aparte de la empatía, o sea, si digo, ajá, yo no estoy diciendo que no haya querido a su hijo, pero yo no podría, yo solo, simplemente con mi gatita, por ejemplo, yo no puedo pensar que a lo mejor está sufriendo, que me está esperando, porque me pongo en su lugar o trato de ponerme en su lugar y digo, ay, pobrecita, me está esperando, o sea, que ya sé que eh, no se compara, pero imagínate tu hijo ponerlo en esa situación, saber que está sufriendo y que tú estás causando ese sufrimiento.
3: Además, sabes que muchas veces en, en, el, en los casos que estamos hablando, a lo mejor asesinan a los niños mientras están dormidos, pero cuando el niño le se voltea a la mamá y le dice, mamá, ¿dónde vamos? Y le está, le está diciendo, mamá, no, 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 y está sufriendo. ¡Wow! Eso es, yo es todo un que enigma sin más resolver. <risas> ese es un enigma sin resolver. Y fíjate, volviendo a, a lo de las mujeres y la gente que, que ha escuchado voces, Dafne y audiencia, Aurelia. Andrea Aurelia Portillo, el 30 de enero del 2017, les cuento que la policía de Buckeye recibió una llamada de emergencia en medio de la noche. Al llegar al domicilio, la policía encontró a Andrea Portillo, de 29 años, parada cubierta de sangre. Delante de ella, la madre de la mujer gritando y sosteniendo al bebé de cinco meses herido, que luego fallece. La hija de tres años de Portillo estaba ahí y declaró que su mamá le cortó el cuello a su hermano. Y a final de cuentas, cuando está en el juicio, ella alega haber escuchado voces en su cabeza y que no sabía lo que hacía.
2: ¡Wow! Impresionante. Impresionante, triste, pero también algo que pues tiene que ver con... con Qué es lo que va a pasar con tu alma en el futuro, ¿no? Eh, tú eres el único que está a cargo de eso, entonces, bueno, estas historias son lamentables. Obviamente, tengan eh, discreción en la manera en cómo se comparten esas historias. Nosotros estamos tratando de ser lo más respetuosos posibles y las estamos comentando porque queremos eh, que la gente vea a la llorona como algo más que un simple espíritu de que, qué padre, vamos a juntarnos en un círculo a hablar de la llorona, eh, a contar historias de terror. Realmente, hay una persona detrás, alguien que vivió, que sufrió, así como tú y como yo, y, eh, y que cometió un crimen como estas mujeres de las que les estamos comentando, ¿no? Y bueno, Horacio, fíjate que Carol. No. Y bueno, Horacio, fíjate que el 20 de mayo de 2014, en las afueras de Los Ángeles, California, la mujer, una mujer llamada Carol Ann Coronado, de tan solo 32 años, igual tan jóvenes. Muy jóvenes de verdad. Todas, ¿eh? Eh, mató a sus hijas Genia de tan solo dos mesecitos, Yasmín de 16 meses y Sofía de dos años no voy a decir cómo porque no quiero
3: no, es, es muy cruel yo creo
2: Sí, eh, pero bueno, lamentablemente las mató y también planea, planeaba matar a su marido porque estaban a punto de divorciarse. Pero la madre de Carol, eh, o sea, de la mujer asesina, halló los cuerpos de las niñas antes de que este eh, cuarto asesinato ya sería sucediera. Eh, gracias a Dios, ¿no? Ella fue sentenciada a tres periodos de prisión consecutivos sin posibilidad de libertad condicional, a pesar de su pedido de clemencia por salud mental. No... Yo creo que en este tipo de situaciones eh, ya se analiza, ¿no? Realmente tenías problemas mentales, de alguna manera, eh, se pone el psiquiatra en el juicio en, eh, cuando se da la sentencia y no hay, no hay eh, una esquizofrenia o, o una demencia, algo más allá que no te haga saber. Puede que seas sociópata, puede que seas psicópata, pero esas personas también están conscientes de lo que hacen, saben lo que están haciendo. Entonces, bueno, aquí no aplica y, y qué bueno que no aplique, ¿no? Porque bien merecido el castigo.
3: Claro, yo creo que en, en, en estos momentos, eh, en, en los momentos en que estas personas, estas mujeres o cualquier eh, persona que comete un asesinato, hay cierta claridad ¿no, Dafne? O sea, hay un momento en que yo creo que puedes pensar, no sé, no soy, no soy experto, lo quiero aclarar, que de repente... Si tú te sientes mal y sientes que estás eh, queriendo atentar contra la vida de alguien, yo creo que tendrás esa, esa, ese momento de claridad mental y decir, ¿me alejo? ¿O es un arrebato? ¿O es un arrebato y haces lo que tienes que hacer porque así crees que es justo?
2: Yo creo que los dos, o sea, puede ser cualquiera. Por ejemplo, el, el Chris, Christopher Watts que te comentaba, uh -huh. él, él sabía lo que estaba haciendo. Él dice, yo lo sabía. Yo, o sea, Él tenía la claridad mental de decir, voy a detenerme. Sin embargo, él también sabía que de alguna manera algo le, lo tenía que hacer, lo tenía que hacer.
3: Claro, porque mira, por ejemplo, el, el, el otro caso que, que escuchábamos, el otro caso que leímos, Dafne, es de esta mujer. Por ejemplo, ella tiene 39 años, ¿no? Entonces eh, se le conoce porque mató a varios bebés que nacieron entre 1996 y el 2006. Lo que ella hace es, en el momento en que nacen, los mata y los mete en unas cajas de zapatos y los guarda en el garage, y ella alega al final, cuando la, cuando la entrevistan durante el juicio, que bueno, es que los, ella no quería a los bebés. Entonces, si no los querías, ¿para qué te sigues embarazando? ¿Para qué sigues trayendo una vida nada más por el hecho, a lo mejor, de quitarles en ese momento la vida a, a esos niños? O sea, es lo que te digo, ¿qué, qué pasa por la mente de estos, de estos asesinos, de estas mujeres...? Que a final de cuentas se quedan con una cuestión karmática por no sé cuántas reencarnaciones. Sí,
2: no, la verdad es que no lo vamos a entender ni lo quiero entender porque qué se te puede pasar por la cabeza para seguirte embarazando y simplemente dar a luz y matar a tu hijo y luego otra vez dar a luz y matar a tu hijo, lo que sea, no lo puedo entender. Y yo creo que va más allá de cualquier psiquiatra, ni siquiera. Eh, creo que va más allá de, bueno, tendríamos que poder entrar al subconsciente de esas personas y saber cuál es la información que tienen guardada dentro del subconsciente que ni siquiera ellas eh, conocen, ¿no? Eh, tenemos más historias, pero hay una que yo no voy a contar, que la pusimos aquí en el guión, pero está muy cruel y no no creo que la debamos mencionar.
3: No, yo creo que con eso, creo que eh, tocamos el, el, el punto que queríamos que la gente entendiera. O sea, esto no fue nada más una mujer. Allá afuera de la gente que nos enteramos, hay muchas mujeres que acaban con la vida de sus seres queridos, especialmente con sus hijos o sus esposos. ¿no?
2: Así es. Y muchos de los espíritus que se quedan, lamentablemente, en este plano terrenal. Eh, Ingrid Child, nuestra angelóloga, nos lo dijo, ¿no? No se metan con esas energías, ignórenlos no te pueden hacer nada simplemente que qué flojera estar dedicándole tiempo, atención y energía tuya y, y también dándoles de tu energía que se la roban hacer es que ya no tienen que estar aquí entonces con todo el respeto y con todo el amor, diles no me quiero involucrar contigo respeto que quieras seguir aquí pero simplemente déjame y yo simplemente te doy amor y gracias por participar Next.
3: Exactamente Daphne además creo que también eh, cuando cuando leemos estas historias, yo me, yo me sumaría e invitaría a la gente, si ya estamos leyendo esto, ¿por qué no decir, ¿sabes qué? Oro por estos niños, por estas personas que fallecieron. Creo que con ese granito de arena, con ese granito de luz que podamos aportar, esos espíritus van a estar mucho más tranquilos. No nos enfoquemos en lo negativo, no nos enfoquemos en estas personas que cometieron eh, estos terribles actos, sino en esos seres que necesitan pasar a otro plano.
2: Así es, Horacio. Eh yo creo que ya le vamos a cerrar este tema de uh -huh. la llorona un tema trágico un tema que también da mucho miedo cuando se habla del espíritu de la llorona y qué es lo que busca qué es lo que quiere eh, pero sí las tenemos una sorpresa Horacio vamos a tener dos episodios esta semana vamos a estar platicando de las sirenas este miércoles uh -huh. 3.
3: exactamente ¿Cómo, ¿Cómo me dijiste es un qué bonus un episodio bonus un
2: episodio bonus que vamos a tener porque bueno tenemos este especial de la llorona nos han estado Pidiendo mucho que tengamos más de un episodio a la semana. Eh, les pedimos paciencia con eso. Lamentablemente ahorita ya tuvimos las pláticas que se tenían que tener eh, aquí en Univisión. Ahorita no es posible tener dos episodios por semana. Sin embargo, de vez en cuando sí vamos a tener estos episodios bonus, que los cuales se van a hacer dos episodios por semana. Eh, en esta ocasión lo vamos a hacer el miércoles. Entonces, bueno, eh, eh, esperen este episodio de Las Sirenas pasado mañana.
3: Exactamente. Y, y bueno, pues eh, como siempre invitar a toda la gente que nos escuche, la gente que nos dice, no, es que ya escuché todos los podcasts, no te preocupes, vuélvelos a escuchar, <risa> vuélvelos a escuchar <risa> para ¡Dítelos! que se entretengan. No, en serio, y gracias a toda la gente que nos escribe, ¿no, Dafne? Porque hay muchas recomendaciones que por supuesto tomamos en cuenta. Gracias a toda la gente, oigan, este me encanta, ¿sabes qué? De las fotos que hemos subido, por ejemplo, las fotos de Hortensia que amablemente nos mandó. Se agarran ahí la polémica, ¿no? No, es que es la, el, el reflejo de no sé qué. No, es que no sé qué. Ese es el chiste. Seamos bien respetuosos con la gente que nos comparte sus fotos, platiquemos, entremos en polémica, pero bien importante respetar a la gente que está confiando en nosotros, mandándonos desde sus audios hasta sus fotografías sus historias ¿no?
2: así es Horacio hay una fotografía que nos compartieron en un eh, mensaje directo en Instagram la vamos a estar posteando eh, un señor que su hija está en un, haciendo un video y me mandó la foto y también me mandó el video o sea como no la foto sino el screenshot de Ajá. esa parte del video y también el video y la hija está grabando así como que un una tipo selfie video, y sí, aquí estamos, y cuando voltea la cámara se ve una cara en la puerta eh, es un video normal de Instagram que se ve que sí es de Instagram, porque Man. se ve el filtro y así, eh, me dice pero por favor nada más ponle la, la cara borrosa a mi hija, para claro. que pues, no, si se hace viral o lo que sea, pues obviamente su hija entonces, este tipo de cosas que a pesar de que es su familia, son experiencias muy personales, nos lo quieren compartir y nos tienen la confianza de que vamos a hacer respuestas respetuosos en ese aspecto, ¿no? Entonces, se los agradecemos muchísimo. Eh, síganos compartiendo y nosotros, como decimos, no somos los expertos, hacemos la investigación lo mejor que podemos, también con ayuda de muchos de ustedes. Uh -huh. Cuando podemos tener expertos, tenemos expertos, pero nosotros lo ponemos en nuestra comunidad, con nuestra familia de Anima, sin y resolver que son todos ustedes, para que, así como vemos en las fotos de Hortensia, todos comenten, arme el debate, diferentes puntos de vista, qué puede ser, qué puede no ser, qué viste, a lo mejor tuviste algo que yo no vi, y hasta que tú no lo comentas en la foto, digo, si ¡Sí, es cierto, no me había dado cuenta.
3: Claro, muy cierto.
2: Entonces, bueno.
3: Y por ahí nos deben unos, no traigo ahorita el nombre en la, en la mente, nos deben unos audios, ¿eh? Nos se habían quedado de mandar unos audios también. Este, uno de nuestros escuchas, de la, de la gente que está en la comunidad de, de Facebook, otros ya nos los mandaron, pero no, no nos dijeron si los podíamos compartir. Entonces, hasta que no nos digan ustedes, ahí se los mando y los pueden compartir, nosotros no podemos subirlos. Pero lo, lo que hemos escuchado de esta persona. ¡Ay, oh, sí se oye raro, eh! Sí se oye muy raro. Pero bueno, pues ha llegado el momento, ahora sí, de irnos con la numerología, Dafne. Estoy trabajando con mi tarot, les prometo que estoy trabajando con mi tarot. No me presionen, no me presionen. Ahí nah, vamos a ir muy pronto ya con el tarot. Pero bueno, vamos a darle paso a la, a la numerología. Gracias a toda la gente que nos escriba a enigmasunivision.net. Porque ahí vamos a darle este seguimiento a, a sus fechas de nacimiento y sus nombres eh, ¿Empezamos Dafne, te parece? Claro que sí Bueno, vamos a empezar con la numerología de Adrián Contreras Él es del 9-11-1980 El número que tiene es el número 2 El número 2 es la cooperación la cooperación, personas que les gusta estar en pareja, que gustan de estar trabajando siempre en equipo, son personas buena onda, reservados, conciliadores, eh, diplomáticos siempre, ¿no? Siempre que quieren quedar bien con todo el mundo, les encanta la cuestión, o tienen la facilidad más que nada, ¿no? Por la, la cuestión de la política, la cuestión de la diplomacia. Para José Arias. Eh, él es el número 3 al igual que Armando Herrera. Número 3 son personas expresivas, son creativas, eh, se les da la facilidad por todo lo que tenga que ver con el estudio, eh, desde los idiomas, eh, tienen talento para cantar, para hacer, no sé, les gusta el teatro, todo lo que tenga que ver con hasta con entretenimiento, ¿no? Son muy creativos, son muy sociables. Que siempre tienen mucho deseo de aprender precisamente por esta, esta facilidad de expresión y de creatividad Para Araceli Robles, ella es el número 4 El número 4 simboliza el trabajo, son personas confiables, objetivos Que siempre dan el 100% en todo lo que hagan Desde la escuela hasta el trabajo eh, Personas que les encanta innovar Que les encanta estar tratando de crear eh, siempre eh, algo nuevo Cuidado con la rutina porque eso sí, los, los llega a cansar para Esmeralda Marcos y Cecilia Vázquez, ellos son el número 5, ellas, perdón, es la libertad, es el cambio. Eh, son personas que tienen que aprender a adaptarse a todas las circunstancias que hay. Si de pronto les ofrecen un nuevo trabajo, eh, les ofrecen algo nuevo por aprender, aviéntense, aviéntense. Les va a costar un poquito de trabajo, pero una vez que lo logren, o sea, se acoplan rápidamente porque les gustan esas cosas, son son cambiantes, son inusuales, son aventadotas. Para Roxana, Erenia Rodríguez y Alfonso García, ellos son número 6, que es el número de la responsabilidad. Para ellos la familia, el hogar, el trabajo es lo principal. Siempre tratan de dar el 100%. Eh, pueden incluso hasta posponer el bienestar propio con tal de que todo salga bien. Eh, también son personas muy perfeccionistas, son sociables y muy divertidas. Para Maribel Ávila, ella es el número 7, lo hemos comentado mucho, el 7 es ese número psíquico, ¿no? que, que tienen todo ese conocimiento interno, eh, que necesitan sus momentos de, de, de tranquilidad, de quietud, de mucha meditación, eh, desarrollar no solamente la parte material, sino también la parte espiritual, eh, son muy observadores, son de, la, de esas personas que hablan poco. Porque te están, te están checando, te están observando, te están analizando Y entonces ya después ya empiezan a hablar Para Neri Alejandro Rodríguez y Jackie Hernández, ellos son número 8 eh, Estos números son muy buenos porque es un balance entre lo espiritual y lo material Deben tener ese balance siempre Si se me van para un lado o son así como que muy espirituales y se olvidan de la parte material O demasiado materialistas y como que no desarrollan esa parte que necesitan Meditación, eh, de repente las cosas se les dan muy fáciles ellos lo, lo, lo van pensando, lo decretan y ¡pum!, lo obtienen rapidísimo. Para Ludwin, ¿eh? Ludwig Galvez, él es el número 9 y simboliza el idealismo. Personas que siempre tratan, como ya están en el 9, ya están a punto de, de trascender también, eh, quizá para un 11, un 22, un 33. Ellos siempre piensan en el beneficio de la humanidad. Ellos son personas muy buena onda, muy, eh, muy dadas de Sí. Eh, tienen normalmente mucha compasión por los demás. Son los ves trabajando mucho pro niños, pro gente que necesita ayuda pro animales, entonces eh, desarrollen un poquito más su parte espiritual, no solamente acudiendo a estos centros para ayudar a los demás, sino también la meditación la meditación les va a ayudar mucho a estas personas que son generosas e idealistas por naturaleza
2: Guau wow, Horacio, cada vez más ¿eh? ¿Cómo le vas a hacer en un futuro?
3: No tengo idea, pero ustedes cada sigan mandando, más. la verdad es que sabes que Daphne? Eh, yo creo que es, es, eh, los temas nos encantan, este tema a mí siempre se me ha hecho bien, bien interesante porque los números nos dicen todo, ¿no? Sí. Nos dicen todo eh, desde en el tarot, que nos dan tanta información que, este, que cuando tenemos estas fechas de nacimiento es lo más fácil, lo más fácil porque... Ya si nos metemos en rollos del signo del zodiaco Ascendentes, descendentes Que si Marte o Júpiter está en, en cómo se llama este Rigiéndonos y demás Para mí, a mí, en lo personal se me hace muy interesante Pero muy complicado porque no lo he estudiado Pero los números son bonitos Siempre sí, fui malo aparte... para matemáticas, pero esto sí me encanta eh
2: Pero aparte eh, lo que hablas de los planetas también son números, uh -huh. o sea, todo nuestro universo son números, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, eh, qué interesante que te, te, te puedan decir la personalidad de esta manera, es muy chistoso porque el otro día eh, no podía dormir, dormí como una hora, creo… De, o sea, eran las 5 de la mañana y yo seguía despierto y yo así. A las 6 y media está mi alarma puesta, ¿no? Entonces dije, eh, ya me había visto todos los videos, habidos y por haber, y dije, ay, vamos a ver, me salió un, las sugerencias, un tarot, ¿no? Ajá. Para abril 2019. Y dije, ay, a ver, a ver, a ver. A ver, cuéntanos, <risa> cuéntanos. Eh, entonces lo vi Y esta chica había subido el video El creo que 15 de marzo O sea, con bastante anticipación ¿no? uh -huh. Y dije, ah, bueno, a ver qué dice Y ya no lo dijo, vi todo el video Y luego vi otro Que habían subido alrededor de la misma fecha Y decía lo mismo Y luego vi otro y decía lo mismo y dije pero ¿cómo es posible? y dijeron no voy a decir qué era pero ahí vi una carta que salió en todas en los tres diferentes videos que vi de abril de 2019 de gente que en YouTube lee el tarot ¿no? Ah. Eh, y era algo muy muy importante y las tres lo mencionaron eh y, y digo, ¿pero cómo es posible que...? que o sea, y, y ellas re, re, revuelven las cartas Ajá. y te muestran cómo las están... O sea, no es como que, ah, sí, aquí le voy a poner... Eh. Exacto. O sea, ¿no? Porque sí te lo están mostrando, cómo lo están haciendo. Te están mostrando las cartas, ¿no? Eh, y salía la misma y decían lo mismo. Ellas, bueno, esto, mi interpretación es que es esta. Y las tres como que sí tenían, no exactamente la misma claro. interpretación, pero muy similar a, a, con respecto a cómo la carta se pues conectaba con las otras seis, ¿no? o no bueno, cinco, con las otras cinco. Y me quedé impactada porque con todo respeto, ya te lo había dicho, yo nunca he creído en el tarot, con todo respeto, pero me quedé muy impactada y dije, ¿cómo es posible? La wow. mi... Y es algo que yo sé que ya viene, <risa> Mira. o sea, es algo que yo ya sé que viene, no... Me quedé impactada y dije, ay, ahora menos voy a dormir
3: ¿No será el bebé que anunciaron a principios de año?
2: No <risa> <risa> Ni que sea, porque no, gracias, de verdad que ahorita Oye, Pero
3: te dice sí. entusiasmadas con, con ese esa, esa carta, ¿eh? sí Ya nos tendrás que decir después cuál es ya la, les platicaré. el arcano que salió en el tarot Les
2: platicaré, pero sí, no, impresionante y bueno, Horacio, creo que ya llegó la hora de despedirnos.
3: Qué lástima, ya nos tenemos que ir exactamente. Y bueno, como siempre, gracias a toda la gente que nos está dando like en la página de Facebook, que nos siguen a través del Instagram, que nos escriben sus mensajitos. Tratamos de darle lectura lo más rápido que se pueda, en serio. Eh, no, no se sientan mal de que de repente... Oye, ya tiene no sé cuántos días que no me contestan. No, tratamos <risas> de contestar el mismo día, casi casi al mismo momento. Pero gracias, 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 porque... Ya somos un montón ahí en Facebook eh. Ya y vamos sí, cerca de 10 mil sí.
2: Casi 10 mil
3: Muchas gracias Oye,
2: ¿qué tal que? Estaría padre hacer algo Para el 10 mil, ¿no?
3: Sí, me parece Igual bien Igual
2: podemos a ver, si, a ver si nos ayuda Univision con un pequeño patrocinio De regalar a lo mejor Unos termos o algo así Para, para cuando eh, Lleguemos a 10 mil
3: pues Estaría ahí lo
2: checamos. ¿eh? No prometemos nada no prometemos si no, eres, nada. Y no,
3: y ustedes dijeron, ¿Sí? no. No,
2: no. <risa> no prometemos nada. Ojalá dependiera de nosotros. Eh, recuerden que este miércoles vamos a estar platicando de las sirenas. Dos episodios esta semana.
3: Wow. No, la, la sirena que he visto es la de la ambulancia, Guido. Esa no cuenta. Eh. <risa>
2: Así que bueno, este miércoles eh, Las sirenas, el misterio de las sirenas Vamos a estar posteando fotos de sirenas reales Y que se preparen Porque no son como las sirenitas Son bastante tenebrosas Porque aparte eh, ¿Qué son, no? Son peces, son humanos, son ¿sabes? O sea, ¿qué tipo de, en dónde se clasificaría, no? Ya parece como el pie grande.
3: Exactamente. ¿Qué tipo de ser, a final de cuentas, puede llegar a ser? Pues no se les olvide que ese, ese episodio será el bonus de esta semana. Sí, ¿no? sí. El bonus de esta semana. Y pues ya nos vamos a invitar a toda la gente que se suscriba, no, porque si usted quiere que le lleguen las notificaciones de cuándo está el nuevo episodio. Tiene que suscribirse, a Enigma Sin Resolver, que estamos en Apple Podcast.
2: Google Podcast y Spotify. El otro día alguien estaba comentando en Instagram, y es lo que te digo que me encanta de nuestra comunidad. Estaba comentando en Instagram, eh, alguien ¿dónde están los audios? ¿Cómo escucho? Y le comentamos, los audios se, se presentan en el programa, en el podcast, se escucha el podcast y ahí están los audios de la gente que nos había mandado claro. los testimonios, ¿no? Y él dice, es que no sé cómo. Y alguien eh, le contestó ayudando, porque nuestra Era. comunidad siempre se ayudan entre ellos y comentan, no, pues simplemente ve a tu celular y, y te vas a la aplicación de Spotify o Apple Podcast y buscas enigmas sin resolver y ya te aparece, ¿no? Y él volvió a comentar, no, pero es que todavía no sé cómo hacerle. Y luego otra persona, bien lindos, que entre <risa> ellos se ayudan en los comentarios. Mil gracias a nuestra audiencia, que, que siempre andan muy, muy participativos.
3: No, qué padre. Y bueno, si ustedes quieren su numerología, quieren participar con temas, con... Mandándonos fotos, por supuesto, mandándonos audios, pueden escribirnos a enigmas.univision.net. Sí. ¿Estrenando botas o qué? No, Ay, pensé que me la estabas presionando.
2: <risa> Oye, Horacio, pues ya nos tenemos que despedir.
3: Exactamente. Oye, un una última pregunta. Dice la gente que cuando hacemos Face live otra vez.
2: Ya sé, sí, está un pronto, poco complicado, pronto. pero pronto. Esperamos que la semana que viene, esperemos. Sí, parece
3: bien. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Ya. Bueno, pues vámonos, que aquí espantan. Uy, sí.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para pa pa pa
4: Life's better with American Family Insurance Because our home policies help protect your dreams And come with peace of mind